3: Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Goeie niet! Wij zijn Ajax! Ajax!
1: Wij zijn lente, en nieuw geluid. En ny vår, en ny lid. Og lyden vi hører nå, det er lyden av fugler som synger om vakker nederlandsk totalfotball, inspirert av de moderne fotballens største gründere. Det er lyden av et lag med stor L som angriper i flokk, og som vet hva rekkekameraten planlegger å gjøre med ballen, før motstanderen i det hele tatt rekker å oppfatte hva som er i ferd med å skje. Det er lyden av føttene til unge talenter som spurte like fort fremover som hjemmeover. Det er lyden av en verdensgigant som døndrer i bakken på Santiago Bernabeu. Det er lyden av applaus fra et kresent Amsterdam. Det er lyden av fotballen til Erik Den Haag. Jeg er ikke Ken Vazenius Nielsen, men dette er like fullt en spesial episode av United V-podcast-bjørte.
4: Det er det. Må jeg må bare si at det var en hjertevarm introduksjon av Erik Den Haag. Uh, lyrisk. Det er en sånn Nobelpandidat nesten på den der, Eivind. Uh, nei, det blir, det blir uh, en solid episode nu hvor vi skal uh, bli bedre kjent med Erik Den Haag. Ikke minst... Uh, hva som har gjort att han er blitt en av Europas mest ettertryktelige tränare och hva som har tent Manchester United med nettopp han.
1: Og vi må klara oss uten piloten som egentlig lander disse episodene För oss. Vi må prøve klara klare oss uten, uten Ken. Vi ska genom nederlandsk og tysk luftrom, og så får vi bare håpe att vi ikke roter på veien, og at vi finner flystripa i, i manchester til slutt, det blir ikke liksom så veldig mye mer nedlandsk poesi, det kan vi love. Det finnes haugevis med podcaster der ute, den du hører på inkludert, som har episoder om vad Erik Den hag må gjøre i Manchester United. Vi ska se først og fremst bakover, og det er noe med det at for å spå det som skal skje, så må vi skjønne vad som har skjedd. Ja, og målet vårt her, Bjarte, er vel egentlig å... Vi har prøvd å rett og slett samle allt det vi vet og er oppdrivet om Erik Den Hag. Ikke bare fra TIA i Ajax, men også i, i Tvente og Go Ahead Eagles og under Pep Guardiola i Bayern München. och så putter vi det opp i en stor sil, och så ska vi prøve å få ut essensen av det i løpet av, Ja de to, to neste timene, og jeg... Jag menar att i löftet av de nästa timmarna så skal så skall du veta allt som er och vito den fotbollmonken och jag nästan lyst låta förer folk till att arrestera oss på arrestera oss på det hvis vi inte klarar att leverera på den garantin.
4: Mm. Ja, det är rätt. Nej, det är ju som du säger vi får förstå varför Manchester United angivligen ligger långflata för att säkra sig Erik ten Hag så måste vi också forstå vad som har skapt tränaren Erik ten Hag, hur det hele byntte kommer som inspireratan, varför han har valt eh, den filosofin han har valt, vad är det som har gjort Ajax under hans ledelse så speciellt? Eh och kan han tillföra Manchester United? Historien om Erik Den Hag, den börjar i Hagsbergen
1: i Twente region. Vi vi är väl så god i nederländsk någon spørte, så folk får leve med norsk uttal, eh resten ja, av specialepisoden så får vi Heller si det at til hvert når Erik Den Haag har vært i United Managersen, så, så får vi se om vi tilpasser oss. Men vi befinner jo oss her eh, på grensen til Tyskland, mm. eh, og det sies jo at Erik Den Haag eh, som fotballtrener er like tysk som han er nederlandsk, eh, og det tror vi ska ta oss videre. Men i Tvente-regionen så er det mange nederlandske tradisjoner som jeg synes er verdt å nevne. Jeg har aldri smart smakt på på ripsbröd men jag har smakt grolls eh, oh, yes. som, som kommer fra med från Twente och så smakt på Bitterjump Fernet gammeldansk Inderberger där säkert många som har varit på tur i Manchester och smakt på det grejna här ehm och i Twente så finns det en lokal variant eh, som de är väldigt stolta eller eh, det finns flera lokala varianter og dette her kan sikkert Erik Den Haag fortelle mye mer om men det vi kan, så vi, vi går videre fra det. Men Erik Den kommer jo fra en forretningsfamilie, ikke en utpreget fotball, fotballfamilie. Um, han var ikke noe stort fotballtalent, men en fyr som var veldig læringsvillig, mm. og det ble tydligt klart at dette er en fyr som uh, kommer til å bli fotballtrener. Så han spiller jo for... Et lokalt lag som heter Bond Boys, og etter hvert så hentes den, hentes den til Svente Akademiet. Mens brødrene, de går da i fotsporet til faren, og, og driver i dag det som er familiens eiendomsfirma i, i en skjede.
4: Ja, og jeg har lyst til å stoppe litt opp akkurat der, for det du sier der, Eivind, er faktisk, det første som slår meg med Erik Ten Hag som er litt spesielt, fordi at han kunne valgt den letteste veien han kunne blitt en del av familiebedriften han kunne vært en eiendomsutvikler og tjent veldig gode penger på den jobben der jeg visste at han hadde en trygg økonomisk fremtid, men det er ikke det han vil han vil bli fotballtrener for han, allerede fra en veldig ung alder du var inne på barndomsklubben hans, Bond Boys vi har jo hørt historier om treneren som sendte ut tolvåringene på banen med en pep-talk, spurte rett før ut, er det noen som har noen det en hånd som kommer være, det var Erik Den hag. Han skulle spørre om noe hele tiden, han skulle ha en mening som gjennom gikk eh, på, på tvers av det, som var på en måte det allmenne aksepterte flertallet. Eh, allerede der så blir spiren, tror jeg, til en trenerkarriere født. Og det er litt interessant å se på at han fra veldig ung alder av, velger å gå sin egen vei.
1: Och det där är ju vi ser och så senare i tränarkarriären att Erik ten Hag välger ikke minst motståndsväg. Han gör han tar inte de enkle valgena nödvändigtvis. Ehm han lägger ju upp eh som som 32-åring eh och allredet här kan vi ju då dra paralleller till andre andra som vi ska ha om senare och så Thomas Togel som, som ble junior trener som 26-åring i Stuttgart under Ragnarik eh, og Julian Nagelsmann som ble speider for nettopp Tuchel som 21-åring og senere junior i Hoffenheim som, som 23-åring. Og for Erik Den Hag så begynner jo trenerkarrieren i
4: Twente eh, under mentor Fred Rotten. Du nevner eh, du nevner Rotten der. Eh, han er en av mange trenere som blir en viktig inspirasjonskilde for Erik Den Haag. Og som du var inne på, Eivind, Erik Den Haag velger, eh, sånn jeg ser det, en vei der han kan eh, finne folk kan kan lære av. Eh, I stedet for nødvendigvis å nødvendigvis velge den enkteste veien, så velger han den mest lærerike veien. Og det krever mot. Det, det, krever, det, krever en, det krever en liten starbeis, sånn som vi har inne på tidligere. Du, 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 skal være, du skal være tøff, altså, hvis du, hvis du velger bevisst å gå for eh, de som kan utfordre dig og de som på en måte kan tilføre deg noe. For det, eh, du stiller litt liksom på bar bakke mange ganger mm. i møte med nye mennesker, men han er ikke redd for å ta til seg det som han, han møter på underveis. Og, og det tror jeg også er mye av hemmeligheten til at han har utviklet sitt konsept og sin måte å spille på som har vært så suksessfull
1: Hans første rolle er vel som en slags junotrener i i Tvente under under roten, men i 2008 så går da mentoren til Schalke og er jo der, eh, bare for å knytte noen referanser til, til hvor vi befinner oss i, i tidsspill der, så er, det f, så er det jo fire år etter at Ragnik har vært i Schalke for første gang eh, og tre, tre år hörs Ragnik är i, i Schalke for andre gang, och ta för den semifinalen för för United da. men in i sentet så kommer det en fyr som vi känner gott från för och som jag är helt säker på hur han namnet ska uttalas så det är Steve McLaren. And the Dutch taught me a
4: whole new uh, football identity way of playing uh, philosophy and i had to adapt and embrace de de dristige valg av tante og gå for med kleren. Han er på en måte eh uh, uh, avskilt litt hjemme i Jæmland. Uh, han har hatt en veldig dårlig periode som engels landslagsmann i en veldig kontrover kontroversiell episode som uh, tid som mann har mislykkes med å ta England til EM i 2008. Likevel så vil Twenty20 han muligheten. Og han dukker upp i Tvente, han møter Erik Tannhag for første gang, og vet han ska jobbe sammen med Erik Tannhag. Og han spør Erik Tannhag, har du planlagt treningsøkten i morgen? Vel vitende om at det må sannsynligvis en assistent gjort. Det som Stimeklæren neppet hadde forventet seg, var at Erik Tannhag hadde laget ett väldigt detaljert opplegg for de neste seks ukene, ikke bare den neste dagen. Uh, og det inkluderte alt fra alle øvelser de skulle gjøre. Det inkluderte at hver dag skulle drikke pause, og ikke bare at hver dag skulle drikke pause, men hvor drikkeflasken om tren skulle stå for at det skulle ha mest mulig effektiv drikkepause. Det var mm. ned til detaljnivå som nesten slo stil med McLaren rett i bakken, og han tenkte liksom, "Ok, her har jeg en spesiell assistent med min side."
1: Og han oppdaget også det under vei etter hvert her med McLaren at dette er en talentfull trenerer att stött då. Eh för något av det han märker sig är er att Erik ten Hag har alltid svarer på vad de bör göra när i matcherna för att ändre ändre eh, kampbildet och och reagera på motståndarens streck. Så det är en fyr som ikke bare er, eh, er meget megigt god på på detaljer och planering av träningsökter, men som också är taktisk väldigt väldigt stark. Ehm Och här kom vi då ganske raskt ett nytt vägskille då eh var Ten Hag igen tar ett intressant valg. Eh, han kunde nog blivit värn i Twente og fått jobben där på ett tidspunkt, skede, blivit Twente I kraft att vara så så duktig som han är. Istället så reiser han till PSV för att lære mer av eh, Fred Rutten alltså den mentorn. Eh och den første tränarjobben, den får han då först i 2012. Ehm
4: i Go Ahead Eagles. Bedunderlig <laughs> navn, jeg må bare si det. Det er, det er rett og slett nesten sånn at du har lyst til å ha, et second favorite team på <laughs> grunn av navnet.
1: Og der stifter han jo eh, bekjentskap med en fyr som eh, skal bli viktig også senere.
4: Det er jo eh, Mark Overmars som eh, den tidligere Arsenal- og Barcelona-spilleren, blant annet Ajax-spilleren, som eh, er sentral i Go Ahead Eagles som ansetter Erik Den Hag. Og det blir jo starten på måte på et veldig spesielt forhold mellom de to, som senere da leder begge to til Ajax på et senere tidspunkt. Men det blir jo en veldig suksessig sesong, for han blir da bare en sesong, men den sesongen leder han Gohead Eagles til opprykk.
1: På første gang siden 1996, og så gjør Erik Den Haag igjen et interessant karrierevalg, for her kunne det jo blitt i Go Ahead Eagles, men i 2013 så går veien videre til Tyskland. Eh, der skal det stiftes beskjennskap med Pep Guardiola. Og igjen her så kunne nok eh, Ten Hag blitt verden i Nederland og fått en enda bedre jobb enn i Go Ahead Eagles. Eh, men han reiser altså heller til Bayern München eh, for å lede et lag på nivå 4 i Tyskland. Men eh, han er nok... Ja, enten så er han extremt heldig med timingen, eller så vet han nøyaktig hva han driver med. Det er klart at det er en feb Guardiola som har hatt enormt suksess med Barcelona. Eh, han har hatt sin break og kommer nyinspirert tilbake eh, med masse ideer. Om et sen hag som en eh, ja, som en svamp, så får han på en måte oppleve Guardiolas transformation her fra den tikk i tak av fotballen vi kjente i Barcelona til noe som er langt mer komplisert. Uh, og det begynte med disse bekkene Som skulle opptre som midtbannspillere I angrep uh, mm. Og det er noe vi kan se i det Ajax-laget Ten Hag nå har Ledet i, i flere sesonger At det er noe han har tatt med seg dit uh, Maru Götze skulle spille falsk nier uh, Riberi skulle spille sentralt Og det her er jo Ganske radikale ideer På det tidspunktet her Som også Joachim Löw tar med seg Inn på det tyske landslaget Men som også da Mini Pep tar med sig vidare i bagagen. Han ser jo vär enaste ökt. Ehm um, så ska det ju sige så um, på det andra laget, det är inte det är inte Bayern 2, men det är bland andra Pierre-Emile Högbjerg som känner idag i Tottenham och och Tobias Schweinstager, storebror
4: Schweinstager. Mm. Um, og du du sa det att Antons var en väldigt heldig med tajmingen eller så var det ett väldigt bevisst val, eh uh, sån jag har lärt och lærer Erik Tenhago kjenne, hvis vi kan si det sånn, så er jeg overbevist om at det var et veldig bevisst valg at han ville det. Han var nok den som så at Pep Guardiola er kanskje den mest spennende treneren i Europa å lære fra, og hva er bedre da enn å jobbe under han. I Bayern München så fikk han jo muligheten til å jobbe med veldig mange unge spillere, utviklet spillere. Men samtidig så var det noe med det at når Pep Guardiola kom in i Bayern München, Bayern München, var jo allerede en veldig stor klubb, ikke glem det at Bayern München, under Louis van Gaals ledelse, hadde muligheten til å vinne The Trouble, men tappte Champions League-finalen for Inter og Jose Mourinho. Så det var en stor klubb, de er alltid største syskland, men han kom likevel in og snudde opp ned på veldig mange små detaljer. Blant annet bare det å forklare til Bayern-spillerne at de var liksom 24-timers utøvere, det var väldigt vanlig at det var, det var tebrød og boller på bordet etter en treningssøkt, det var bara under Guardiola, så var det bare bannlyst. Jeg tror veldig mange sånne små detaljer eh, inspirerte Erik Den hag i måten han skulle lede sin lag på senere, med øye for detaljer, og hvor viktig detaljer er for helheten, samlet sett. Eh, og det, det er jo ikke uten grund att han fick til når en er mini-pep, eh, så han må jo ha brukt den tiden der i Tyskland extremt godt.
1: Ja, og blir det også feil, synes jeg, å kalle Erik Den Haag den klassiske Ajax-eleven. Mange gnir seg litt og tenker, kommer Ajax-modellen til Old Trafford, og det er, nok, det er nok noe som stemmer i det, men det er jo en trener med et helt annet register enn for eksempel Van Gaal, eh, og med all respekt for det han og Kroif, eh, Koeman, de bor, men, men de, de er på en måte ajax trener 100%. Erik Den Haag er jo på en måte en kokk som har besøkt det italienske, franske og tyske kjøkkenet, og så kombinerer han det han har lært i sitt eget kjøkken, ta med seg det vakre fra den nederlandske fotballen, og så smelter han det sammen med kraften i det tyske og, ja, hva skal jeg si, det taktiske da, til, til Pepco og Diola. Det er i hvert fall det vi sitter här og drømmer litt om nå, da, før Erik Den Hag har ledet sin første kamp som, som United Manager.
4: Definitivt, eh, og det er jo, um, altså man trenger jo bara se på måten Manchester City har spilt på under Pep Guardiola, eh, og så er det jo veldig mange som tenker at nu får vi det samme i, i Manchester United, eh, det vil ju ikke skje over natten, City var jo en klubb som var mye bedre forberedt på Pep Guardiolas ankomst, med tanke på hvilke spillere de hadde, og hvordan klubben fremstod, enn det Manchester United egentlig er forberedt på Erik Ten Hagg. Eh, derfor så tror jeg at det kommer til å komme ganske store endringer ganske kjapt eh, det kan vi komme litt mer tilbake til senere, men eh, det, jeg synes det er veldig interessant det valget som eh, Manchester United gjør, for det at det de egentlig ansetter nå, føler jeg er et ekstremt potensial eh, men eh, det, det, det er ikke nok at bare treneren heter Erik Den Haag, det er mange andre som er på plass for at det skal bli suksess men eh, det så altså, så det han det han har gjort frem til han kommer til Old Trafford, den karriereveien der, det er noe som gjør meg optimistisk og tror kommer til å gjøre veldig mange Manchester United fans optimistiske med tanke på at han Eh, mange snakker om at han kanskje kommer til å bli slukt av Manchester United hvis ikke ting går bra, hvis spillester er alle misfornøyde og alt det der. Jeg tror han er vant til stå i stormen. Han har vært vant til å ta tøffe valg tidligere, eh, og kommer til, bli, kommer til å takle det ganske bra i United også.
1: Vi har jo hatt ett intervju på united.no om eh, en som snakker om nettop. Eh uh, ja, detaljene i Erik Tenhags uh, treningsupplägg, eh uh, storebror Sveinstager var en av spillerne til Tenhag Hag i, i Bayern München 2 og det han sier om disse uh, passningsøvelsene på treningsfeltet der, det det er interessant å høre på.
3: vi did so many passing drills and he was master of details. He was always talking every pass he was uh, coaching. The first team they used one ball we, we needed a net of balls we weren't perfect at the, at the end we were perfect we did it with two balls, balls. <laughs> so, was eric He was very obsessed by details and, and
1: och det blev stora ändringar eh, i utredd da Erik Den Hag eh, kommer dit i 2015 med disse guardiola-skissene Under armen um, Og det er jo her han setter den kunnskapen Eller de erfaringene han har gjort seg I, i Tyskland speciellt i, I praksis Så han er på en Det fortelles at han er Her er enda mer extrem På detaljene Og detta blir jo jobben Som til slutt gir en Ajax uh,
4: Ajax-jobben mm. Han er uh Eh, hva skal du si han, han, han kommer in og en ting som er eh, litt interessant eh, i nesten alle klubbene i Den Haag har kommet kom inn i enten var i Go Head Eagles eller det var i Otrecht eller, eller Ajax innledningsvis så blir spillene de får en litt sånn hard opplevelse men de møter, en, de møter en tøff hverdag av en veldig kravstor trener som drar spillene ut av komfortzonen for å utfordre dem, antageligvis slik han utfordrer seg selv. At dette ligger på en måte nedfelt i hans DNA. At man, skal man utvikle seg og komme seg videre, så må man rett og slett ut av den komfortzonen som vi snakket om. Stine McLaren fortalte jo det at uansett hvor tidlig han kom til treningsfeltet til Tvente for å forberede seg, så var allerede Erik Den Haag på jobb. Mm. Og han sa at jeg trodde jeg jobbet hardt inntil jeg han. Så det, 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 dette er jo en man med en extrem arbetsmoral, eh, Tidlig Aberdeen eh, Theo Snalders, eh, er Aberdeen-keeper Thio Snalders, som erstattet Jim Leighton når han gikk til Manchester United. Han var ju på trenerkurs for å ta sin UEFA-utdanning. Eh, blant annet sammen med Erik Den Haag og Wim Junk. Og han sa det at alle vi var der egentlig for å lære, men Erik Trenhagen var to og tre steg foran oss allerede da. Vi mm. skulle i utgangspunktet være på det samme nivået, men det var ingen tvil om att han på en måte var kommet såpass mye lenger. Både den måten han tänkte fotball på og, og uttrykte sig. Så eh, igjen det, det som du sier, altså han, han, eh, han må dra på en måte ut av en sånn eh, komfortzone och och klubben. Eh, både som manager och som sportdirektör är liksom en sånn vansklig eh, snodig kombination kanske vara två ting på en gång men han löser den rollen.
1: Och jag jag kallade Erik ten Hag fotbollmunken tidigare här och det handlar ju om nettop det här at han är så extremt dedikert och disciplinerad till sin sak att hvis du snackar med någon som har varit tett på Erik ten Hag så är det så, så er den der historien om den dedikasjonen eller den disiplinen, det er alltid noe det første som, som dukker opp da for de må fortelle hvor ja, bruker ordet galt da mm. Erik Den Haag er eh, etter, eh, i, i jakten på suksess som, som trener og det er de her rutinene da, eh, som, eh, som er så viktig for han jeg tror han har blitt litt skadet av Pep Guardiola for å bruke det ordet eh, det er sikkert mange som har sett den det er klippet av Pep Guardiola på pressekonferanse, der ligger en del uh, telefoner på bordet foran, <laughs> ja. som, uh, som har på, på oppdageren. Uh, og mens Guardiola får spørsmål, så driver han og organiserer de telefonene, for de skal ligge på rad og rekke med millimeters presisjon. Da. Og det fortelles jo at uh, på treningsfeltet uh, med Erik Den Haag, da skal alle bibs, eller i, altså alle bibs i samme farge ska ligge i samme haug, för å si det sånn, og alle, alle spillerne skal aller helst eh, bruke samme sokker. Altså, det ska være, ting skal være eh, så på stell, da. Eh, og derfor er kontroll et, et stikkord her, synes jeg, som, som beskriver Erik Den Haag, at det er en fyr, det er en fotballtrener som alltid skal ha kontroll, och da snakker vi om både taktisk og også emosjonelt. Mm. Eh, vi får ikke in en Mourinho- eller Fangal-karakter her. Altså. Dette er en, en veldig som jeg sier, dedikert og disiplinert fyr, som sannsynligvis ville vært eh, alle intervjuer og presskonferanser foruten alt støy rundt fotballen. Det har han egentlig mest lyst til å eliminere. Han er interessert i fotballen og minner derfor veldig mye om jeg, pep Guardiola. Mm. Hvis du ser for deg en fotballkamp som ett et stort kart Så den Hag känner alle stier Han kjenner alle topper, hindringer Og snarveier um, Vi kan snakke om de triggerne Han är jo på mange måter I, i, i samme veibanen Som Ragnik här mm. eh, Taktisk uh, Vi kan snakke om de triggerne som, som Ragnik har prøvd å innføre Altså hvis vi mister ballen här, Så gör vi det mm. Hvis vi vinner ballen där, så gör vi det Så det betyr at Ajax har veldig, um, eller lagene til, til Ten Hag har, har hatt veldig mange veier til rom. Mm. Uh, det er ikke sånn de faller gjennom hvis, hvis plan A ikke fungerer, uh, for han er så taktisk smart, som McLaren sier, han hadde alltid en løsning. Mm. Hvis, hvis, hvis vi lå an til å tape, så ville Ten Hag kunne dra opp en, en, en løsning fra hatten sin som gjorde at vi klarte å, å, å endre på det. Um, og Irby, Emanuelsson, som er en, en, en Beck som spilte for for Ten Hag, eh, han snakker blant annet om hvordan hvordan de kunde gå fra å spille 4-4-2 diamant, eh, som på en var utgangsposisjonen, til å lære seg å spille 5-3-2 på en uke for å slå akkurat den motstanderen de skulle møte den helgen. Og nå har vi sett United trøble under både Solskjær og, og Ragnik med det å endre endre formasjoner, det har, det har rett og slett ikke fungert, mens mm. i Ajax så klarte ikke Erik Den Haag bare å lære dem ett nytt system på en uke, men som e Emanuelsen sier, altså det føltes ut som de aldri hadde spilt noe en 5-3-2 mm. i det fløyta gikk i den matchen, så, så var det var like lett uh, i kamp som det var på träning. og um, og der har jo Ten Hag en spisskompetanse som, som gjør det eh, veldig, veldig trygt, tror jeg da, å ansette han som, som trener.
4: Og det er, det er en anting ting med, med Ten Hag også, som jeg, det, det trigger noe hos meg som eh, jeg, jeg tror blir veldig spennende å se, og det er en, det er en kvalitet som han deler med så Alex Førgesen og det er at det handler ikke bare om de 11 spillene som starter eller nummer 12 og 13 nå for den slags skyld, hvis du skal inkludere kanskje innbyttere som kan komme inn og gjøre en, en, en impact i en kamp men det handler like mye om å se spilleren som er nummer 18 og 19 i troppen eh, og er det en ting han blir veldig rost for i nederlandske presse og av nederlandske journalister så det jo det at han alltid tar seg tid til alle spillene og det, altså, dette er en trener som du var inne på, Ivan, som trives på treningsfeltet. Altså, jeg tror, i hvert fall i starten, så kommer du til å få se han lede treningsøktene. Han kommer ikke til å ta et steg tilbake inn og overlate det til assistenter og, og stå og observere. Nei, da da være... hadde han ikke tatt jobben. Nei, rett og slett, Han kommer til å være den som kommer til stå på treningsfeltet og bjeffe instruktioner og forklare til spillene hvordan de skal gjøre dette her. Og så vil det selvfølgelig hjelpe han veldig at han har... Eh, i trene timer rundt seg, så kommer han å synge fra akkurat det samme salmeverset, hvis du kan se si det på den måten men, men det å kunne se som var en mester på dette her hvis han på en måte skulle spille en ligakamp en onsdag og så skulle det være FA Cup kamp lørdag så kunne han vrake en spiller men han sa det at grunnen til at jeg vraker deg, det er at du skal få en nøkkelrolle på lørdag eller at du kommer til å bli innbyttet på lørdag, men du må være utvilt for det vi trenger deg siste halvtime under den F-Cup-kampen mot ett eller annet lag. Og da fikk den boosten. De tenkte det at, ok, jeg spiller ikke nå fordi at jeg blir så viktig i den neste kampen. Og det å se spillene nummer 17, 18 og 19 i, i troppen på den måten der, og, og vi er tid til det, så vil de bli inkludert på en helt annen måte. Og der har ju Manchester United i dag en, en utfordring, for det, det er jo en del spillere i dagens mannskap i United så nu tänker at, ok, de er der, de er i troppen man realistisk sett de hadde aldri fått spille hvis alle man var skadefrie og du leser tid tidvis ganske ofte om missnøye fra den spilleren og hans representanter de lekkere utting i media jeg tror, jeg håper i hvert fall jeg tror, jeg tror også det er et berettiget håp at den, den lekkasjetiden med sånn jemlige negative drupp som vi har sett veldig mye av denne sesongen her vil bli at Chile mindre under Ten Hag, og jeg tror han vil eh, slå ganske hardt ned på dem hvis han merker at det kommer til å skje.
1: Guardiola-skistene, de eh, gir i hvert fall umiddelbar suksess i Utrecht. Eh, det blir femteplass, fjerdeplass og femteplass og et køppfinaletap for Feyenoord, eh, og i december 2017 så ringer telefonen til Ten Hag og på displayet så står det Mark Overmarsch. Du hører på en spesial episode av United We Podcast uten Ken, men med Bjarte og Eivind og også på en måte Erik Den Hag, som er med oss Vi har kommet til december 2017 Erik Den Hag har gått i lære hos Fred Rutten Steve McLaren og Pep Guardiola og har hatt med både Go Ahead Eagles og Utreist og nå har Mark Ovemars ringt Bjarte
4: det har han. De trenger en ny trener. Og Mark Offermars og Erik den har jobbet sammen før. Mark Offermars har sett og var klar over at det han gjorde i Go Head Eagles når Mark Offermars var i den klubben. Han vet hva Erik den Hager står for, og han identifiserer han som den som kan ta Ajax et steg videre Att det någon turbulenta säsonger får vi nästan se si, efter at United slog Ajax i semifinal i Europa League 2017. Ehm, um, det var ju inte det var ju någon år där Ajax uh, egentligen virrat lite i en sånn slags ingenmansland och och krytt med manager. Ja, i, i det 2017 laget
1: så är det ju flera spelare som Erik ten Hag skall Um, få det beste ut da De likt spiller deg, må jo være 12 år På det tidspunktet her <laughs> ja. um, Vi har Sanchez som går videre Til Tottenham um, Vi har Onana som, um, som skal være keeperen til Ten Hag I, i flere sesonger Danske Lasse Sjøne uh, Sieerts som vi nå kjenner i Chelsea Danske Dolberg Det er jo flere kjente navn i det Ajax-laget her Som, som uh, tok seg til, til uh, Finalen under Bors Og tappte for Mourinho, men det er ikke det Ajax-laget Den Haag blir kjent
4: for eh, Nej, han eh, Blir jo på en måte Hva skal du si altså, han, han introduserer sig for alvor Til den store omverdenen Med det laget som man tar til semifinal I Champions League, og en hårspad Fra å ta det til finalen eh,
1: jeg, jeg tenker vi kan snakke om To Den Haag-lag her, bare mm. for å Rydde opp litt før vi går inn på Det, som er, det er jo det her som definerer Erik Den Haag, for dette er den første eh, store europeiske klubben han leder, så det er klart selv om vi eh, nå har snakket om, om en fortid her, og en historie som er väldigt viktig eh, så er det jo det, det Ajax på bakgrunnen av det han har gjort i Ajax, som gjør at han nå ender Paul Old Trafford eh, og da er det det første eh, skal vi kalle det semifinalelaget da, mm. til Erik Den Haag eh, med de likt Jong, Sjøne, Van de Beek Seerts og, og Tadic, og så er det det Ajax-laget han nå forlater som har en litt annen stamme Tadic er der fortsatt, men vi har nye nye unge talenter som Timber og Gravenberg, for exempel med, med Antonia Halleier som, mm. som er viktige spillere så det er, det er på en måte to lag vi skal snakke om her da
4: mm. og det, det som slår meg litt med, med Ten Hag, og du ser på begge de lagene der, det er jo at eh, snittalderen på laget er ganske ungt men han bruker ofte eh, rutinerte og erfarne spillere eh, gjerne i, en i hver lagdel og det att han klarer på en måte altså jeg tror de fleste hadde nesten avskrevet et eller blindt han gick fra United og kom tilbake till Ajax men han har ju på en måte briljert for Ajax under eh, Erik Ten Hag Hadde han vært
1: noen år yngre så hadde han jo vært till United igjen
4: Definitivt, definitivt <laughs> og eh, altså No vil han råkke bli 32, eller 33, 32 tror jeg. Eh, og han ville vært prototypen på en Erik Tannehag-spiller, garantert. Så eh, det tenkte jo antageligvis Louis van Gaal, når han hentet han også. Eh, og han var jo lenge en veldig solid spiller, en sånn typisk sånn, eh, syv på en børs hver eneste kamp omtrent. Mm. Litt, sånn, litt sånn Dennis Ørvin. Enn när ni förstår du kunnu tänka dig att sätta upp en på en laguppsättning och ens Uki minst ågen spelare som kunde bekle flera positioner. Han var ju vänsterback, han kunde spela defensiv mittbanespelare
2: och kunde vara mittstopper. Darbij ook een aantal nieuwe gezichten. De meeste ogen waren natuurlijk gericht op Erik ten Hag. De nieuwe trainer zette zijn eerste stappen op het trainingsveld
1: van Ajax underledning från Ten Hag från Det startar ju egentligen inte som et fyrverkeri alltså Kaiser som, som Den Ten Hag uh, han sto med 38 poäng på 17 kamper uh, når Den Ten Hag övertar. Uh, och tillfälligtvis så ska alltså Hag leda laget i i 17 kamper och han tar ju bara tre poäng mer. Mm. Så det er ikke noe enorm forskjell, og de ender da fire poeng bak PSV. Men dette er jo da i 2017-18-sesongen, hvor Ten Hag leder lag i en halvsesong. Og så skal vi da in i 2018-19, som er det første Ten Hag-laget, la oss det det. Og det ender jo med att at Ajax tar sin første dobbelt siden 2002, men vi kommer ikke til å snakke så mye om det som skjer i Nederland, for det er jo det som foregår i Europa siden. Og Champions League som gjør at det Ajax-laget her På mange måter blir kontinentets store kjæledegg i 2018 Ja, det er en
4: beskriver måte å beskrive det på tenk, tenk, å, tenk å spille hjemme mot Real Madrid Og tape den første kampen 2-1 Og så vite det at du skal til Santiago Bernabeu Og må score minst to mål For da gjaldt du jo frem denne sportemålsregelen Og hva gjør du? Jeg tror flest fleste hadde vært livredd for å prøve å sin egen fotboll eller for, altså de hadde håpt mer enn de hadde trodd men uh, Erik Denhag, han vet han skal, knapper han ska trykke på
1: Ja, Mourinho ga Ajax 1% sjanse til å gå videre eh, fra, fra det dobbeltoppgjøret Sergio Ramos tar jo med sig et taktisk gult kort Framsterdam, for han tenker at här er det trygt å stå over et tur oppgjøret så, så spiller jeg helt sikkert den, den kvartfinalen um, Husker du Bjørte hvor jeg var uh, Da Real Madrid og Ajax Møttes på Santiago Bernabeu. Oh. Det uh... er jo altså nå i 2019 Ja uh, Hvor var du? Jeg satt jo i Paris Det gjorde du Og hadde nettopp vært på pressekonferanse Med Ole Gunnar Solskjær Og Thomas Storskyld Um, og jeg husker at jeg tenkte uh, Da jeg så den matchen her At hvis Ajax Kan klare å snu det her Mot Real Madrid Så kan vel Manchester United Og det gjorde de mm. De snudde det, så Mirakel i Vi kan snakke om Mirakel i Paris Og det var nok også det som stjal Overskriftene den uka uh, Men i Amsterdam så vil de jo Snakke om Mirakel i Madrid <skratt>
2: The champions fall the champions are humiliated
3: staggering beyond staggering an unfathomable result which will resonate across the continent as Real Madrid are knocked off their Champions League perch for the first time in four years there will be a different name on the trophy who says it won't be the famous name of Ajax Amsterdam into the quarter-final
4: etter kampen som Ajax vinner 4-1, så har de, de har jo ikke bare fillerist et Real Madrid på hjemmebane i Spania. De har jo ydmyket dem, avkledde dem, og de gjør det med å spille sinnfotball. Mm. Eh, og, og akkurat det som jeg sier der, så de går rett i strupen på Real Madrid fra første stund. Eh, jeg tror aldri livet at Real Madrid har forventet det i det hele tatt. Jeg tror rett og slett at blir sjokkert av at Ajax tør å møte dem i Spania, i Madrid, med den stil. Jeg synes jo at det er den største
1: dragten eh, her til Erik Den Haag. Du kan godt se si at det å spille ut, eh, spille ut det Real madrid lag etter alle kunstens regler i Madrid, det er en drag til seg selv. Men å få den gjengen eh, til å tro at vi kan vinne på Bernabeu etter å ha tapt den første kampen hjemme, eh, det sier noe om at Erik Den Haag ikke bare er den der fotballmonken som, som bare kan fotball på taktiktavle For å si på den måten mm. han, har, han må også ha noe Ferguson-gener i seg For å si på den måten Han må være en motivator da.
4: Du må være en psykolog Uten tvil du må, du må, du må, du må, En ting er at altså, du kan lese intervjuer med United-spillere I forkant av, av Liverpool-kampen Hvor de sier at vi skal dra til Liverpool Og prøve å vinne tre poeng for fansen og bla, 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 bla. Men det utstråler ikke at de virkelig tror på det men det har Erik Den Haag, han har troen på at de kan dra til Real Madrid mm. og vinne den kampen der. Og det viktigste av alt, det hjelper ikke om han har tro på det, hvis ikke spilleren tror på det, men han klarer å få den troen smittet over på spillergruppen. Og de går på banen med en overbevisning om at dette her er en jobb vi kan gjøre. Ja, og det blir jo også den første oppgaven, som vi skal
1: komme litt tilbake til her, men det blir jo den første oppgaven når Erik Den Haag går in i garderoben på Carrington for første gang, trykke på den reset-knappen og få den gjengen her først og fremst til å tro på seg selv og på det prosjektet eller den fotballen Erik Den Haag vil, mm, vil spille Absolutt um, Ajax dundrer over Real Madrid Zierts uh, uh, gjør 1-0 David Neres gjør 2-0 uh, Dusan Tadic gjør 3-0 og Dusan Tadic er jo uh, også et veldig sterkt symbol på det Erik Den Haag har fått til i i Ajax her spiller han sin, sin beste kamp noen gang. Eh, han skårer jo et, og jeg mener han har involvert i hvert fall to, eh, to av de andre. Eh, hentes altså fra Sofampton for 10 millioner, og skårer altså 38 mål den sesongen
4: här som, som spiss. Det er helt, helt utrolig, egentlig, å tenke på hvordan... hvordan den Haag også, en, en annen som vi, kan, som vi kan nevne bare kjapt, det er jo Sebastian Haller som, som var en ikke stor suksess akkurat i Vestham. Han skårte jo noen mål, men eh, i, så snart han kommer til Ajax og finner sitt rette der, så bare renner målet inn. Så Erik Den Haag vet hva knapper han skal trykke på, og det får han jo bruk for når eh, Ajax skal i kvartfinale eh, og møter Juventus og gjentar bedriften sjokkerer Juventus i Torino, og vinner 2-1, går videre til semifinalen. Eh, og nu har det jo på en måte, det er ikke bare snakk om et sånn freak result borte mot Real Madrid, men det er, de, de er i ferd med å skape noe som ryster fotball-Europa med stil hans og med måten å spille på. Og når Ajax da tar seg til semifinalen, og skal møte Tottenham, da er jeg såpass fascinert at jeg tenker at då skal jeg tussle ned i nabolaget mitt, og den kampen skal jeg jagge se. siden. Så jeg, jeg var på Tottenham og så den kampen der. Hva sto
1: din notatene til den matchen?
4: Der står det stor, stor, stor stjerne bak Donny van der Beik for meg. For en kamp. Han skårer det eneste målet i den kampen der, som Ajax fort kunne ha vunnet mye mer enn 1-0. Den andre spilleren som jeg virkelig legger merke til, er Deilig Blind, som har en strålekamp i forsvaret til Ajax, men det som slår meg kanskje aller mest, det er hvordan Ajax med ball, altså Tottenham visste rett og slett ikke hvordan de skulle håndtere Ajax i den kampen der. De prøvde å presse høyt, men Ajax spilte seg ut gang på gang. De prøvde, de prøvde rett og slett så mange forskjellige ting, men uansett hva de prøvde på, så hadde eh, ja, Ten Hag et mottrekk. Og se på et lag som spiller med så mange unge spillere borte i en semifinale i Champions League i den heksegryten så det var på, på Tottenhamsen stadion den dagen der og spiller med en sånn ro og tro på det de holder på med at etter den kampen der så var jeg 98% sikker på at her går Ajax til final, garantert og jeg ble ikke mindre i den troen når de leder 2-0 hjemme, for å si det sånn
2: ja, det är nydligt. Ingen off-sign. De Bay, 1-0 Ajax! Så iskallt! 22 år gammal! En av dessa juveler som har tagit steg upp på den övaste scenen. En av dessa talenter som har utvecklat på Akademiet. Det är tog komst! Framtiden! Framtiden är här och nå! och Ajax leda 1-0 på Tottenham Hotspur Stadium.
1: Och den kampen där och de matcherna mot mot Real Madrid och Juventus eh, det syns jag på något definierar egentligen det Erik ten Hag har gjort i, i Ajax så altså han han är han säger han blir blir ansett att alla tränare vill det samma, de vill ha ett lag som huskes om 20 år. Mm. Eh, og den eneste måten å, å gjøre det på, sier Ten Hag, det er å implementere en filosofi eh, sånn som Cruyff og Van Gaal hadde.
4: Mm.
1: Og jeg mener jo at i de matchene här så svarer han jo på en måte på sitt eget, eh, ikke et spørsmål da, men han, han, han leverer på det han, han sier etter ansettelsen. Han bringer jo her Ajax in i den moderne fotballen. Og han bryter mm. jo på en måte med Ajax-tradisjonen for vertikal fotball och press blir viktigare än 4-3-3 och possession som det alltid har varit i Ajax. Och ska du bryte den eh i, i Amsterdam så ska du veta vad du driver med för då sätts du under ett voldsamt press. Eh, men Erik Den Hag är han han lyckes ju väldigt raskt med de grepp han gör. Eh og på den måten så vill jag se si att han han bringar ju på något det moderne fotbollen til Amsterdam. Um, og det begynte vel kanskje med, med Peter Bors, som, som var den første, tror jeg, Ajax-teneren, som ikke hadde en, en tidligere spillerkarriere i, i klubben. Uh, men det er jo Erik Den hag som, som lykkes med det. Uh, og bare for å trekke frem noen tall fra Champions League den, den sesongen her, uh, på xg Tabellen, så, så var Og da snakker vi gruppespillet da Så er Ten Hag kun slått Av ett lag, og det er City mm. På ballinhav I siste tredjedel, kun slått av Chelsea På press Mange måter å måle press på men Vi skal ikke gå inn på det, men Kun slått av Chelsea, like bra som Liverpool Så Ten Hag Leverer jo altså på samme nivå Som Guardiola Torsil og Klopp
4: Altså, Erik Ten Hagg gjør noe med det Ajax-laget der, som jeg tror du kalte det, de blir Europas kjeledegger, og det, tror jeg, det var akkurat det de ble. Og samtidig så tror jeg det at eh, kanskje det er en liten svakhet og sånn, som man må justere som trener i Premier League, nemlig det at når du har vunnet den første kampen borte mot eh, Tottenham, og du leder 2-0 hjemme, da er det på tide å stenge butikken. Man det du ser, det er at han vil fortsette å med han vil spille med sin identitet, og det koster jo på en måte Ajax-plassen i finalen, for når Tottenham får blod på tann, får en reducering og får 2-2, da går på en måte Ajax litt opp i limingen, og det å kanskje si, når du er i Manchester United hvis du leder 1-0 altså det handler om å ta de der ugly wins av og til på bortebane. I hvert fall
1: er en semifinale. I hvert fall er en semifinale for,
4: <laughs> for då har du på måtte ikke noe sikrere enn å deg, altså du, hvis du er kont hvis du kont uh, 90% over nyagarafossen på slakklinjen så begynner du jo å danse de siste 10 minuttene bare liksom for å utsette kjøre for større risiko. Og um, det, det tror jeg kommer til å bli en utfordring for han i i i Manchester United det der å, å kunne på en måte spille på ett resultat det har kanske ikke vært hans måte å gjøre ting på Nei, og det, og det var også det vi så nå
1: den sesongen her, hvor Ajax, altså, som jeg var inne om tar, har enorme tall i gruppespillet de tar 18 av 18 mulige poeng i, i sin gruppe, jeg vet ikke når Manchester United sist gjorde det <laughs> Nej det var god godt spørsmål
4: um.
1: Men når det virkelig gjelder Og de da, altså de slår jo blant annet Dortmund 4-0 og 3-1 mm. eh, Men når det da virkelig gjelder Mot, mot Benfica så ryker det jo Ganske overraskende ut Og da er det jo nettop Det du snakker om som, som mangler mm. Det er den kynismen Bare mm. stenge, drepe kampen Fordi det Ajax-laget er bedre enn Benfica Men Uh, ganske kyniske portugisere klarer på en eller annen måte å, å slå det Ajax-laget og det, vel, det står vel kanskje igjen som den største skuffelsen uh, til Erik Den hag i, i Ajax.
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror uh, for en gang skyld så kan nu snakke om at Ajax var på en måte ikke underdogs i utslagsspillet i, uh, i Champions League. De var favoritter og klare favoritter til å gå vidare fra den kampen. Og så vet vi det at Benfica viste jo på en fyl at de, de kan spille fotball. Eh, Riktig nok stilte Liverpool ganske redusert i den kampen siden de hadde vunnet den første treen borte. Eh, så det er ikke et Benfica-lag, men alle, jeg tror, hvis du skulle satt en favorit i den kampen mellom Ajax og Benfica, så hadde du satt pengene inne på Ajax. Jeg er
3: selvfølgelig satt med en kurs som er veldig utfordrende. Jeg er utfordrende om dette resultatet. Nei bare i dag, men også i to
1: det blir altså ikke finale på Erik Ten Hag. Det er Tottenham som tar till til Champions League-finalen, takket være Lukas Mora, som skårer hat i Amsterdam. Den siste scoringen kommer med minuter minutter på overtid. Så kanskje det her er vel strengt tatt den største skuffelsen. Men, men, men den Benfica-kampen er kanske den mest skuffende matchen, fordi dette er jo en kamp... Uh, som som Ajax taper 3-2 for for Tottenham og de henger jo på en måte med her er den en en nerve og det er jo egentlig Tottenham som var foran hans favoritt før den matchen her. Uh, men at de ikke når den finalen her, det sitter nok dypt i Eriken Hag for Tottenham-laget i dag. Ja, det vil jeg tro.
4: Jeg husker at de to semifinalene der, den, den andre semifinalen som blir spilt i Champions League den sesongen der, er jo Liverpool mot Barcelona. Og Barcelona gjør jo det samme mot Liverpool som gjør mot Manchester United, nemlig vinner 3-0 hjemme. Og jeg tror de færreste hadde vel egentlig gett Liverpool veldig store sjanser hjemme mot Barcelona i et lag med Messi og Co. Og så går Liverpool rett i strupen på det og vinner 4-0 hjemme. Det er et vanvittig comeback. Ja. Man som jeg alltid har sagt siden Hadde jeg vært Barcelona-trener den gangen der Det var vel Valverde som var Barcelona-trener der Så tror jeg at jeg hadde ærekjeldt spillene mine En etter en For et rutinert Barcelona-lag Skal tape 4-0 Når du vet du har 3-0 å gå på for første kamp Det burde du jo klart å sette ut Du burde jo klart å, eh, Ta den kampen hjem Og, og kvalifisere det til finalen Når det gjelder Ajax Med så mange unge spillere så hadde jeg gjort det helt motsatt. Jeg hadde lagt en arm rundt skulderen på hver eneste spiller og sagt at jeg hadde kommet til å få sjansen igjen eh, og prøvd å upp. dem opp. Fordi at den skuffelsen, når du leder 3-0 sammenlagt, og vet at Tottenham trenger tre skåringer for å snu dette, og så klarer det det faktisk. Det må være liksom den ultimate naturen. Så eh, du kan jo si det sånn, det kunne jo blitt en vanvittig hengover for Ajax, men... Eh, Erik Tannehagen er liksom opp igjen på hasten og fortsetter på samme måte eh, og utvikler laget sitt videre. Og eh, det er hans måte å gjøre det, gjør det på. Det er hans måte å spille fotball på. Den skal på en måte bli... Eh, ja, han, han vil ikke gå på kompromis med det da.
3: Jeg tror det var fantastisk. Vi reaktet direkte fra bandene. Vi bringe to nye spiller på. Vi spørte en back four og en diamond. Uh, and we leave the centre-backs, we let them free, and, and then uh, also we, we go for attack, where we were composed on the ball, um, uh, for, for the game we said we have to be better on the ball, and we were the whole game, but uh, definitely also in that, um, that stage of the game, to the end, because with Nightman we created two, two good chances, I think, and yeah, well, I think also from our performance, uh, we deserve to win tonight.
1: For Erik Den Haag, han slår jo tilbake Men ikke umiddelbart, nå befinner vi oss I 2019-20 sesongen Også kjent som koronasesongen Og da deles det ikke ut någon titel i Nederland um, I Champions League så, så ryker Ajax ut av gruppespillet Mot Valencia og Chelsea Og de ryker siden ut mot uh, Getafe i Europa League Så det er jo steg tilbake uh, For Erik Den Haag etter det Bittre semifinaletappet for, for Tottenham, men i, mm. i 2021-sesongen så slår de tilbake med en ny dobbelt. Uh, I gruppespillet så ryker de ut mot uh, Liverpool og Atlant Atalanta uh, og slår bare Midtjylland i, i Champions League. Og så blir de stopp i Europa League kvartfinalen mot, uh, mot Roma, og da er vi jo up to date i 2021-22-sesongen.
4: Det, det er jo det er litt morsomt den 2021-sesongen når, de, når de vinner ligan igjen og tar en ny dubbel. Ajax slår M-men 4-0 hjemme på Amsterdam Arena. Og dagen etterpå så reiser Erik Ten Hag hjem til Oldensal. Og der blir han møtt av et par supporterer som har tatt oppstilling utenfor USA-ans. Og i det bilene kommer, så sender de opp fyrverkeri på Fortøver. <laughs> og det er en ganske sånn festlig ting, for det er ikke noe sånn organisert greie med, med, med flere hundre fans. Sånt. Det, det er rett og slett et lite knippe fans som har lyst til å gjøre litt stas han. Så Erik den har gått ut av bilen, ser på dette fyrverkeriet, synes det er stas. De har fått tilate av kone til å gjøre det, så det er ikke sånn at på en måte, skal vi si bryter privatlivsfredelen og sånt han synes jo bare at dette her stråler Det tar seg tid til å prate med dem og beskriver dette på øyeblikket som sinnssykt, men veldig vakkert og da får jeg liksom sånn flashback en episode vi har snakket om tidligere her nå er Berdin vinner sin første ligetitle under Alex Ferguson, og han inviterer fansen hjem til seg i et, i et øyeblikk av ubetenksomhet. Men det der er faktisk to stykker som tar på ordet, og Ferguson inviterer det hjem til og sitter og ser på kampen mot Hibernian på, på VHS, mens de forser hvert viske. Jeg tror ikke de fikk viske de som stod utenfor i Odensdal, men, men Erik Tinehag synes det var ganske, ganske artig.
1: Før vi lander i Manchester så må vi snakke litt om en man som har uh, satt sine spor på, på Old Trafford, och som har vært Erik Den Haags kanskje viktigste støttespiller i Ajax, men som ikke har vært det uh, de siste månedene, og uh, det er Mark og Mars.
4: Ja. Mm. Uh... Veldig mange uh, United fans har jo sagt det at det beste United kunne gjøre, det ville vært å ansette Erik Ten hag som trener, og så Edwin van der Sar som sportskjef. Men det, jeg tror veldig mange glemmer det at uh, Edwin van der Sar i Ajax har hatt to hovedroller. En som markedskjef, og en som klubben CEO, altså den øverste administrativen ansvarlig, og sikkert vært en viktig støttespiller for han. Men det er Mark Overmars som har eh, vært eh, den som har hva skal si, ledet spillerjakten. Det han som på en har vært en veldig nær eh, samarbeidspartner for Erik Den hag på den reisen her. Og så får vi det en, eh, en ganske trist slutt da, på, på alle mulige måter. Med at han rett og slett må gå fra jobben. At det har sendt en del uheldige, får vi si mildt, tekstmeldinger til en del kvinnelige ansatte.
3: Now, Ajax director of football Marc Overmars left the club he sent inappropriate messages to women working at the club. Let's get more on that.
1: Och här sätts ju Erik ten Hag på prøve, for för det är ju mannen som gav som gav ten Hag eh, sin første tränarjobb i Go Ahead Eagles, eh og det samarbetet de har haft har varit en så stor del av den Ajax-succén. Alltså från sommaren 2019 till november 2021 så har Ajax ett netto Uh, utlegg på spilleskjøp og spillesalg på 220 millioner euro uh, I samme tidsperiode har tilfeldigvis United i samme sum Bare med et minus foran mm. Og det viser jo hvor dyktig Mark og Marshall Ajax har vært Til å investere, utvikle og videre, altså selge spillere videre
4: Ja, og dette er ju på en måte litt i, i DNA-et til, til Ajax Det husker jeg Edwin van der Saar fortalte mig når vi hadde et intervju, vi snakket selvfølgelig veldig mye om Champions League final i Moskva i 2008 men han, han fortalte meg helt uoppfordrende egentlig hvordan Ajax sin modell i i Nederland, han sa, vi kan aldri konkurrere lønnsmessig med de beste Premier League klubbene eller Barcelona eller Juventus så vi må gjøre ting på våre måter, vi må gjøre ting annerledes, og vi vet at vårt akademi avler fram store talenter, vi vet at de kommer til å få sjansen i Ajax vi skal utvikle de videre og så en dag når de er moden til å gå ut av reire og dra til større klubber, så står ikke vi nødvendigvis i veien for det. Vi selger de, og vi tjener penger, og vi utvikler nye spillere. Og det er på en måte det, det nå er til Ajax. Og derfor så ser du også Ajax vil eh, gjennom historiens løp de har sånne topper Og så vil det komme litt som Bølgedaler når de bygger opp på nytt Og så kommer de alltid tilbake igjen mm. litt, litt som, Det Ajax er ikke alene om det. det Dette gjennomsyrer på en måte Nederlands fotball i sin helhet eh, PSV og Feyenoord lite det samme Kanskje ikke like makant som Ajax De nå er kanskje ikke de samme toppene Men driver mye på det samme eh, Men det som er litt interessant med Erik Den Haag Selv om han, som du var inne på Eivind Har hatt sine oppturer og nedturer det går litt sånn i Bølgedaler Sett hele perioden som Ajax trener han er den Ajax-treneren som har kjappest klart å komme til 100 seire som Ajax-trener. Og han gjør det på eh, kun 128 kamper. Det er altså helt spinnbildt. Han ligger vel på en seies prosent når vi sitter här i studio på rett underkant av 74 som Ajax-trener. Og du kan jo si ja, men de møter svakere motstand hjemme og bla bla bla, bla, bla alt dette. Men det er likevel en helt avsindig prestasjon. Ja,
1: å på det de har gjort i Europa.
4: Nettopp, nettopp. Og de, alle kampene i en sån översekt så där är det ganska många kamper i Europa totalt sett som ska in i den statistiken och det gör han egentligen bara ännu mer imponerande. Men Erik ten Hag har
1: alltså mistat sin förbrukade ord närmaste stöttespiller, ehm um, oavsett om han hade blivit värdne i Ajax eller ikke. Mark Overmars får ju sparken Erik ten Hag är ganska tydlig eh uh, och kommer syns jag ganska gott ut från den Overmars-gäten där tar på mode avstånd og bryter egentlig med, med overmarsj, og det er ikke sikkert det er så lett som... som vi kjenner jo ikke saken i, i detalj, uh, og dette har vært en stor grej i Amsterdam, men det er jo et stort uansett, som mister jo Erik Den hag på en måte både en, en venn, og en, en støttespiller der.
4: Absolutt. Uh, og det er jo det som kommer til å bli litt interessant, for det at i, uh, når han ble hentet til Ajax, av eh, Overmars Så var det jo det andre At han ble hentet av Overmars Vi var inne på det tidligere Når han ble hentet til denne vidunderlig klubben Som heter Go Ahead Eagles <laughs> eh, Og det å vite at den tryggheten er der Med en spiller En tidligere spiller som, som har på en måte dette i seg eh, Kan fotball Mark Overmars har identifisert Erik Tjenhaugsen, den mannen han vil ha då vet du at når du stiller på din første arbetsdag, så har du allerede noen bond der og en tillit som er utrolig viktig og helt fundamental i den jobben du ska gjøre han kommer nå til Manchester United og han har sikkert hatt ganske mange samtal vel tro med John Murtog og Darren Fletcher allerede og helt sikkert vært delaktig allerede med å ge input til spillere som United ska jobbe med Eh, det skulle heller ikke forbause mig om han har hatt en stemme i, i det faktum at to kjefsbeidere United nå, Jimmy Lola og, og Marcel Baut, forsvinner ut United. Kanske er dette det et glimrende eksempel, og en glimrende tid for å få inn litt nye koster, og at Erik Ten Hag på en måte får den tilliten av Manchester United til å sette sitt, sitt team, ikke bare trenerteamet, men i litt større perspektiv i klubben nå.
1: Og med det så går vi inn for landingen vi i Manchester. Og da er vi jo inne på det sentrale spørsmålet som alle United-supportere har stilt seg siden ja, navne til Ten Hag, og Pochettino ble nevnt for første gang, og som vi vil stille oss i, i hele sommer. Hvorfor vil det fungere med Ten Hag i Manchester United, når de ikke har gjort det med Moise, Van Gaal, Mourinho,
4: Mourinho? Solskjær, eller Ragnik? Um, det er jo den drømmen om at vi skal på en måte få en liten sånn blueprint av det han har bygget opp i Ajax, og, 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 og ta med seg den filosofien til Manchester United, bare i et enda større perspektiv, i en større klubb. Uh, og jeg tror det er en drøm, og det er en berettiget drøm, men det er mange brikker som er på plass for at dette skal lykkes. Det handler ikke bare om... Altså, René Møllenstein sa jo til oss eh, i United-supporteren at kanske så mye som 80% av denne United-stallet i dag måtte byttes ut i løpet av de nærmeste årene. Jeg tror vi kommer til å stå foran store endringer i United. En del av dem kommer til å komme med, naturlig, for det er spillere som er på utgående kontrakter, så de kommer til å forsvinne. Men Erik Den Haag vil nok ha veldig klare ideer om hvilke type spillere han vil, vil bringe in og så vil han bruke, tror jeg, denne sommeren her og og deler av neste sesong på se hvilke av de spillene som man vet i utgangspunktet kan kan ha et mye høyere toppnivå enn det de har på. Jeg tenker gjerne et veldig godt eksempel i Marcus Rashford er Erik Den Haag akkurat den mann som skal få fart på karrieren hans igen. Jeg tror han fort kan bli det, men han kan ikke han kan ikke komme inn og forvente at bare hans tilstedeværelse skal altså snu opp ned på, på Marcus Rashford det er en, det er en prosess. process må man ut tilbake til sig selv, og man finner tryggheten i sin rolle i laget. Uh, og
1: da, da mener jeg, da, nå er vi jo kjernen av problemet her da. Sånn, som du sier, tilstedeværelsen av Erik Den hag i seg selv vil, vil ikke være nok til å bringe Manchester United tilbake. Nej Han lanseres av mange som en, som en frelser, og det er på en måte ironisk, fordi i en ideell verden så hadde Manchester United nå vært en funksjonell klubb, med en sportsdirektør som skulle lede klubben inn i fremtiden med et stødig og selvsikkert grep. Men i stedet så har jo den managerjakten her også da kulminert i en debatt om hvordan dynastiet er bygd opp Paul Shafford. Mm. Eh, nå er det mange direktører, men det er nesten umulig å si hvem som gjør hva. Eh, hva er egentlig rollen til John Murtough, eh, Darren Fletcher, Ralf Rangnick, det her er spørsmålet som vi har stilt oss det siste halvåret. Um, I en ideell verden så hadde alle visst nå hva slags fotball United ønsker å spille, hva slags spillere og trenere de trenger for å spille den fotballen, og at det er John Murtaugh som er den sportslige sjefen, og at spillere kan hentes på tvers av managerskifter uten problemer. I stedet så er realiteten at Erik Den hag i forhandlingene med United setter noen krav det mm. var som ska ske för att han ska eh bli manager United managern i nästa 4 år. Det handlar bland annat om att han ska få disponere troppen som han selv önskar. Eh, han ska få välja vem han vill samarbeta med, ref Marco eh, Marche. Han ska involvera sig i rek rekryteringsarbetet och det handlar ju rätt och rätt om att han ikke stolar helt på strukturen i Manchester United, så sånn som jag tolkar det. Mm. Därför blir klassikern då i, i i supportermiljøet de siste ukene Når du får spørsmålet Har du trua på Erik Ten Hag som ny United-manager Ja, hvis han får tid til å bygge opp det han hadde i Ajax Og forhente de spillerne han trenger Så, så har jeg tro på Ten Hag Men det er ikke sånn det skulle vært Vi skulle ikke trengt en ny frelser den, Da er vi på en måte tilbake på startstreken Der alt håp legges i den ene manageren mm. Så vår frelser skulle vært John Murtough Eller ja. det skulle vært Ralf Rangnick Hvis alt hadde gått etter planen og da skulle allt ligge till rette for at Den Hag skulle kommet in og han skulle nesten på dag 1 kunne gått in på treningsfeltet og begynt å vad skal jeg si, legge frem Guardiola-skistene sine og begynt å, å terpe mm. passningsøvelser. Ja. Um, men det er ikke realiteten. Den Haag og resten av verden ser at United strever med å finne sin måte å drive fotballklubb på. Det er ikke bare å komme fra Ajax og kopiere det som har blitt gjort der. Um, og der ligger den største usikkerheten, uh, synes jeg. Ikke hos Den Haag, men hos Manchester United.
4: Uh, jeg er litt spent, men jeg er også litt forsiktig optimist, fordi at hvis vi går tilbake igjen til Ferguson-tiden da, når Ferguson og David Gill styrte kjåpen på å i realiteten, det var de to som bestemte det aller meste. Uh, det var helt fullstendig utenkelig at Manchester United kunne gå ut og hentet sin spiller mot Fergusens velger. Helt totalt utenkelig. Og den gangen der så var det også Manchester United som i utgangspunktet var oppsøkende i jakten på nye spillere. Så forsvinner begge to ut samtidig, og kommer en novise når det gjelder spillerforhandlinger, eh, overganger i Edward Ward. Og det gör jo ikke jobben lettere for United. Men vi vet jo hvordan agenter har spilt inn spillere til United... Eh, og hvordan United endte med å kjøpe som har et veldig bra navn. Um, Angel Di Maria, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin. Altså, det er mange spillere, Alexis Sanchez, vi kunne listet opp veldig mange kjøp United har gjort, hvor de har tøyd strikken veldig når det gjelder lønninger, og skapt på en måte en ubalanse en uharmoni. Disharmoni heter det vel kanskje? Eh, uh, internt i klubben, fordi at det har ikke vært en rød tråd i det de holder på med. Og nå, etter at Edward Ed Wood ut, han ga ju gradvis fra seg litt den makten, mm. for han skjønte at her er jeg på dypt vann, dette her er egentlig ikke mitt fagfelt, men han oppdaget det kanskje litt for sent. Der tror jeg Richard Arnold, som på en måte da, ikke bare på en måte, men som har startet Edward Ed Wood, har vært veldig bevisst på at ja, det er gjerne han som sitt sitte en signatur på en kontrakt med en ny manager, det er gjerne han som må på en måte ha det siste ordet, men frem til han gir stempelet godkjent eller ja, så er det egentlig andre folk som har tatt de beslutningene og ledet den prosessen med gjerne først og fremst John Murtog og Darren Fletcher. Og at det nu er fotbollfolk som skal styre mer av fotballdel av Manchester United enn det vi har sett tidligere. Og hvis då kan kombineres med å hente et av de mest spennende trenernavnene i Europa, i hvert fall en litt sånn fremtidens mann, selv om han er, er passert 50, så, så velger jeg å være litt positiv. Eller er det jeg som er ja. Det blir ju lite sån
1: bevisbörden ligger på dete Manchester United. Ja. Nå som vi start går in i det 10e året eh utan succé. Ehm och jag tänker Gud för att en Hag så tänker jag att det viktigste blir At han alltså han kan inte komma in med et sån Ragnarick mandat och ska ska bygga Manchester United från asken på egen hand og være manager samtidig. Sir Alex Ferguson gjorde det, men det var en annen tid. Ja. Um, men Erik Den Haag trenger en alliert, tror jeg, på samme måte som han hadde overmars i, i Ajax, så trenger han en som på en måte kan sette ideene til livs. Um, og der har vi sett noen eksempler på, på manageret og folk i, i klubbledelsen som som ikke bare ikke har klart å men de har jo rett og slett motarbeidet hverandre mm. eh, med vet rätt rett og, og det som verre er. Så jeg tror nøkkeren ligger der for at det skal fungere på, for, for Ten Hag. Det må være en connection der mellom Erik Ten Hag og ledelsen, og han trenger nok da, som sagt, en, en alliert, eh, og det må være en felles forståelse av hvor de skal. Så må vi bare håpe at siden Erik Den hag stilte de kravene her i forhandlingene, og når han nå has, har signert, så var det Den hag som vant fram i de forhandlingene, og han får det som det vil. Han, han får den makten han trenger, for å si på den måten, og han, og han får de allierte rundt sig som han trenger. Og så blir det spennende å se om det er det John, John Murtough, er det kanske kanskje Darren Fletcher, er det det som blir hans Rolle, altså at han rett og slett er eh, en bro mellom manager og, og, og den sportslige ledelsen mm. eh, Det vil i hvert fall bli satt på prøve ganske raskt For det er et sommervindu der United vil miste mange spillere Og det er mange Absolutt. som skal hentes inn mm. eh, Og jeg tror Erik Den Haag er en spiller som sagt Som, som, som vil ha kontroll Mhm så han skal inn på treningsfeltet på Carrington så raskt som mulig, alle skal stille presist, alle mm. skal ha samme sokker, og de skal legge bibsene i, i uh, riktig haug, uh, og de skal umiddelbart i gang med passningsøvelser for å, for å, få, um, for å skape et, et uh, det Ten Hag-stemple på, på Manchester United. Og det vil han gjøre i fred og ro, mens Manchester United som klubb jobber med å, å skaffe de spillerne han ønsker seg, jeg tror. Mourinho vil ha bølger, jeg tror Den hag vil ha det
4: vindstill. Ja, jeg, jeg tror det er helt riktig oppsummert. Og så kan du si det sånn at eh, Jose Mourinho var jo en mennesker som ja, han var, en, han var kjent for å være en vinner en som skaffet troféer men han hadde også en ekstremt viktig assistent i Rueferier når han forsvinner så kollapset det også for Mourinho han var brobyggeren mellom Mourinho og Spillestalen. Jeg tror Erik Den Haag vil ikke i utgangspunktet trenge den brobyggeren. Han kommer til å være mye mer til stede selv. Han kommer til å være selvfølgelig omgitt av et team med dyktige assistenter. Men han kommer til å være den som kommer til ta veldig klar styring fra dag 1. Og jeg tror det er veldig viktig for både Manchester United, få Erik Den Hag og faktiskt for spillene, at denne avklaringen nå kommer såpass tidlig at det ikke vi må vente etter sesongslutt. Fordi at eh, for vi vet så kan United være godt i med forhandlinger med andre klubber om spillere. Ting vi ikke kjenner til. kanske det har identifisert spillere vi, vi per noe overhodet ikke er klar over. Etter innspill fra Erik Den Haag at dette er spillere som vi vil trenge for å kunne spille den type fotball. Eh, og så vet du at der er som sagt en del spillere som nu er på utgående kontrakter så altså kommer til å forsvinne. Eh, kanske ligger det opp til å selge en del spillere. Friger i hvert fall mye lønnsmidler. Så blir det spennende å se hvilken, hvilken, hvilke spillere han kommer til å hente For United kommer til å, tror jeg, være ganske aktiv på overgangsmarkedet denne sommeren mm.
1: Og den første utfordringen som Erik Den hag får som United manager Og som han kanske ser på som sin største utfordring de første ukene her Det vil jo faktisk eh, finne sted på podiet en presskonferanse, ikke i garderoben der han føler sig som plommen i egget men med en gang kameran er på og mikrofonene er tätt opp i ansiktet så er ikke Ten Hag den som er mest komfortabel og det er noe som nevnes fra Nederland at måten han kommuniserer på i mediene, det er det er ett problem, mm. og der ser vi en potensiell snubletråd når vi känner engelske medier, Bjørt.
4: <laughs> ja, vi gjør det, uh, og du kan tenke deg hvis den, den stortrer litt og ikke er helt komfortabel i Nederland, hvordan skal det då bli når han kommer til England og har, etter det jeg har forstått, litt sånn begrenset ordforråd på engelsk, klarer sig helt grejt, men det er ikke sikkert at det er nok. Uh, jeg tror... Jeg tror uh, Innledningsvis så vil jeg nok helt sikkert si alle de riktige tingene. United er en fantastisk stor klubb, og det er en stor ære å komme hit, og bla bla bla. bla. Men så kommer det se ukentlige pressekonferansene, så kommer det intervjuene med alle mulige rettighetshavere, så kommer alle pressekonferanser og seanser etter kampene, og det blir, et, det blir med all mulig respekt for Ajax, det blir et helt annet medietrykk i Manchester United, enn det, det er i Ajax.
1: Det er jo spesielt et klipp som har fått uh, mye oppmerksomhet. I like Italy. <laughs> I, I, I like the culture. I like the people. <laughs> I
3: like the country. <laughs> so it's fantastic also how they expire uh, football. So, yeah, really good country. <laughs>
1: <laughs> det, er, det er jo ikke en Sir Alex Ferguson sånn som vi kjente han.
4: Nei, han var jo i sitt S ja. Han hadde uh de aller, aller fleste journalistene, jeg må lommen, jeg på å si, så var han, altså han, han i kraft av å være så Alex Ferguson med den CV'en han hadde, så styrte jo han det showet akkurat som han ville. Han banlyste journalister, og han kommuniserte akkurat den meldingen han ville ha, og hvis han ikke var fornøyd med spørsmålet, så tok han bare regien selv. Det tror jeg ikke vi kan forvente av Erik Den Haag. Um, jeg bare håper, altså, nu har han skrevet under en, en treårskontrakt med United, med mulighet for et fjerde år den tiden vil han trenge og selv om vi nu må være tålmodige og gi en tid og jeg håper og ber om at Manchester Nå etter det samme så vil han gjøre ting så uendelig mye lettere for seg selv hvis vi kan se at han klarer å sette sin identitet på det laget ganske tidlig så får vi heller leve med at det humper og går litt, så lenge vi ser at det er en stilendring, at vi, vi tilmermer oss noe som han ønsker å få til. For hvis han på en måte i tillegg til å slite internt med å få laget å spille den fotball som han vil, og skal håndtere det monsteret som kommer i form av engelsk media, og det presset som kan ligge der, vi husker jo alle hvordan når Solskja kom in, hvordan han imponerte vanvittigvis på de første pressekonferansene og si alle de rette tingene, bygge opp selvtilliten til spillene bygge opp i en klubben og bare snakke liksom positivt hele veien men når resultatene virkelig begynte å bytte imot eh, denne sesongen her og i høst så ble han på en måte liksom fritt vilt og hang litt i tøyene eh, og selv de, de dyktigste menneskerne i England kan gjøre det når hva skal vi si, dette er monsteret hvis du kan snakke om våre kollegaer i England på den måten der men vi vet hvordan engelsk presse eh, når de lukter blod så, så er de da
1: ja, jeg, jeg, synes, jeg husker at både Guardiola og Klopp I begynnelsen i England De, de trengte faktisk litt tid på å tilpasse seg eh, Hvordan engelske medier fungerer eh, De måtte endre seg litt fra hvordan de opererte i, i Tyskland Og det må helt sikkert Erik Den Haag gjøre også eh, Selv om det Amsterdam-presten visst nok også er ganske kritisk um, Og det her er på en måte det store spørsmålstegnet mitt ved ved, ved Erik Den Haag. Jeg synes man kan ikke ta fotballmonken Erik Den Hag, på så veldig mye. Han har, eh, han har en fotballbibel i sig. men det hjelper ikke hvis du ikke håndterer garderoben. Og det er det som er det store spørsmålet her, synes jeg. Og så klarer han å, å, å håndtere det presser som som följer med den jobben här för som, som Manchester United manager som som du ticka av samtliga boxar då. Ja. med en gång du du det är en box du inte tickar av så så är det lite sannsynligt att det vill fungera och för för Olegon Azsoldzai så så det kanske om det taktiske at det var mm. där det fant det där han blev rätt och sätt avslört slut då. Ehm, mm. uh, om det kanske bare var någon prosent som forsvant av gangen mm. men så Erik Den Haag så, så, så synes jeg at det, altså det taktiske er på plass mm. og han vil sannsynligvis også klare å overbevise spillerne om, om at dette er måten å gjøre det på men här er det han kommer jo till en garderobe der kulturen skal være ganske råtten.
4: Jeg vet jo det at en ting som ble en stor frustrasjonsskilde internt i Manchester United var jo det faktum at Louis van Gaal satte noen veldig klare grenser, og forlangte å sitte noen klare grenser. For exempel hvis Manchester United spilte eh, bortekamp i Champions League, så var det helt vanlig at, at eh, United tok med seg de største samarbeidspartnerne, og innlusjerte de, frem då, da hadde det vært vanlig å de på det samme hotellet som spillene. Eh, de, de dro liksom i busser sammen med spillene til trening, og de, de, de liksom kom virkelig under huden på laget spiste gjerne sammen med spillene, eh, men eh, Louis van Graal måtte på en måte sitte i en sluttstegg. Her skiller vi det spørselige og det kommersielle. Liksom. Eh, samarbeidspartene, de får bo på et annet hotell, de får ta egne busser til stadion, de får ikke spise sammen med mine spillere. Vi er satte til å sette noen grenser her, for ellers bare glir dette helt ut. Og likevel så har vi jo hørt han i ettertid si at Manchester United på en måte var ikke en, en fotballklubb, det var mer sånn kommersielt om ikke base akkurat, så, så, så fremstilte han i hvert fall ikke Manchester United i veldig vakre, fagre ordelag, og, og mente at den kommunaliseringen av United var ett stort problem. Eh, og som Manchester United-mennesker så må du på en måte innfinne med at det er en del av Manchester United per 2022. Men eh, hvor blir de grensene satt eh, mellom fotballdel og ska se si, businessen Manchester United. det blir spännande att hur han hvordan, hvor han kommer Johan komma att vara en jarma eller hur han han kommer att sitta i gränsen. Vi
1: startar episoden, Bjarte med att garantera att lyssnaren ska veta allt som är och vite om Erik ten Hag. Nu har vi inte mer igen. Vi har gått ned för landning och då blir det nästa frågeställning då som vi har varit igenom historien och kan spå Fremtiden Blir Erik Den Haag Mann som leder Manchester United Tilbake til toppen
2: uh,
4: Vi må i hvert fall håpe det Og vi må tro på det um, der, der er en liten Der er en ting som altså, Når det gjelder nederlandere I Premier League Enten spillere eller managerer Så det er en ting som alltid har slått meg Og det er det at hvis du ser på nederlandske keepere Så har vi hatt en del av de i Premier League Som har vært veldig gode Edwin van der Saar, kanskje det beste eksempelet. Så det på nederlandske forsvarsspillere, Japp Stam for eksempel, Fyrie van Dijk, eh, Kolosser, eh, angrepsspillere, Dennis Bergkamp og vår egen Rud van Isleroy, Legender. Men hvor mange midtbanespillere som på en måte er liksom motoren i mye av det som skal skapes i nederlandskt totalfotball. Edgard
1: Davids, sitatene. <laughs>
4: ja, men hvor mange av de har vært virkelig store suksesser, og hvor mange av de har egentlig falt igjennom. Eh, og, og, men det som gjør meg litt mer optimistisk nå, det er det at eh, hvis United skal hente inn flere midtbanespillere fra Nederland, eller som forstår den type fotball, så kommer det også in med en nederlandsk manager. Eh, og det vart vært noen av de... I Premier League før, Erik Den Haug blir den 9. nederlandske menneskjeren. Men hvis du ser borti fra Gus Hiddink, som hadde en viss grad av suksess som midlertidig mennesker i Chelsea, blant annet med å vinne FA Cupen med dem, så har ikke den listen over de nederlandske menneskjene vært... Fangal. Ja, der har du en.
1: Rud Gullit. To. Frank Tibor. Tre. Uh, så var det vel en
4: i, til, i Tottenham. Uh, Martin Joll, ja. Advokat har han vært i Premier League Dikk advokat var en kort period i Sønderland Stemmer? Resten overlatte jeg dig. deg René Mollinstein Selvfølgelig Han var i fullhjem um, Og du nevnte Frank til Bohman Som uh, Mourinho stempelet som den dårligste Premier League-manageren Noen gang På sitt uh, så vanlige, uh, arrogante vis uh, Og Ronald Koeman Som uh, ikke lykte så godt i ervatten Men som gjorde det greit i Southampton Ja, stemme i Championship og vi har sammen vært i Championship, og det gick eh, nesten veldig bra i en helt på råd å ta det andre år. Så det, det er liksom... <høy> Dårlig tegn, er det, det du tenker? Nei, jeg tenker at det er noen spørsmålstegn her, men, men jeg tror hvis oppsette rundt Erik Den hag og aksepten for hans metoder å gjøre ting på, er til stede, genuint til stede, så har jeg tro på dette prosjektet. Og det går tilbake inn på det vi har snakket om mange ganger før... Jeg tror, og jeg er helt enig, den potensielle gevinsten med å ha Erik Tan Hag som mennesker i Manchester United er større enn å ha Mauricio Pochettino. Men det potensielle gevinsten er en ting. Realiteten kan bli en annen. Hvis Erik Tan Haag skal lykkes, så tror jeg han er mer avhengig enn Pochettino av at ting gjøres på hans måte, for å si det sånn. Pochettino hadde nok kunne kommet in i Manchester United med en litt sånn halvturbulent spillerstall, og gjort en del endringer, på en måte samlet, samlet det han hadde, og gjort mye bra ut av det, jeg tror mye mer må på en måte brytes opp, og bygges på nytt under Erik Den Haag, men hvis du nå er det villige til å gjøre det, så tror jeg at det kommer til å bli bra.
1: Det var en spesialepisode av United We podcast om Erik Den Hag Arrestere oss gjerne hvis vi ikke har levert garantien, og så får neste special, da vi har det, får vel kanskje bli Go Ahead Eagles?
4: Ja, en liten rundtur inn til uh, Nederland og til, uh, til, uh, til Go Ahead Eagles. Det har vært gøy. Takk for de som
1: var med oss hele flyreisen fra til til Manchester via München og eh, Amsterdam. Glory, glory.
2: til ett fastsatt tidspunkt, så att du kan få det akkurat når det passer for dig selv. Vi HelloFresh høres ut som noe for deg, så har jeg en rabattkode du kan bruke også. Gå in på hellofresh.no och bruk koden hellounited24. Hello United i et ord, også 24, og få opp til 1779 kroner i rabatt på de fem første matkassene dine hvis du ikke har prøvd HelloFresh ennå. Du kan også bruke koden hvis du tidligere har vært kunde, men har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller mer. Det er ingen en bindningssti og du kan pause eller avslutte av ditt akkurat at når du selvmåte ønske. Huske koden HelloUnited24 united 24, og bon appetit.
0: Uken som no søer en smartere bankgjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Follio er en super nettbank for bedriffter.